0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 593 do Futebol de Verdade, para terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Um, novas regras, já sabem, para o Futebol de Verdade Challenge e novas regras para o programa também. Fiquei muito satisfeito de ter ontem conseguido fazer o programa em 40 minutos. Uh, vamos ver se conseguimos manter esta, esta lógica. Eu sei que muitos de vocês têm estado até, inclusive, nos comentários a pedir, que era o futebol de verdade mais extenso, mas, meus caros, uh, só, o programa só precisa desisticar se, se eu não conseguir disciplinar-me a mim próprio. E quando digo disciplinar-me a mim próprio é não começar a, a deixar que a conversa descambe e vá para aquilo a que um de vocês chamou, também num dos comentários, uh, para a satisfação dos maus alunos, que eu perco demasiado tempo Aqui uh, uh, com, com os maus alunos, que são aqueles que querem sempre levar o programa para áreas que, enfim, não é para isso que ele foi criado. Uh, para a área da suspeição e da. E eu, eu não tenho que continuar a, a, a dar uh, trela a esse tipo de documentários e vou uh, fazer tudo para não o fazer. Ora, muito bem, já sabem que uh, a partir deste mês o futebol de verdade challenge tem novas regras, uh, isto é, os três primeiros a colocarem perguntas a partir do momento em que o programa é colocado no YouTube recebem três, dois e um ponto. E depois, entre todas as perguntas que forem colocadas na emissão em diferido, no YouTube também, isto é, acaba o futebol de verdade. Podem ir lá deixar perguntas na caixa de comentários. E ontem havia várias. eu Estive a responder religiosamente a todas hoje de manhã. Hum, entre todas as perguntas que lá estão, eu escolho uma que escolho como pergunta do dia e essa pergunta vale 5 pontos e é respondida aqui na emissão do dia seguinte. É isso que eu vou fazer daqui a bocado. Escolhi uma pergunta de todas aquelas que foram colocadas em diferido e o autor dessa pergunta é, para já, o líder do Futebol de Verdades Challenge, porque ainda só tivemos uma edição do programa este mês. Ora, vamos começar, então, por arrumar as contas de ontem, respondendo aqui à pergunta... Uh, do dia de ontem. Aquela que eu escolhi entre todas como a pergunta do dia. E ela vem do Valdemar Nascimento. Isto não devia estar aqui no meio da imagem. Vou ter que uh, resolver esta questão para, para amanhã. Mas, olha, foi, peço desculpa. Pergunta ao Valdemar. Ao ver um bocadinho do Bessado de Braga, parecia que estava a ver um jogo à porta fechada. Ou em tempo de pandemia. Até que ponto a eventual descida da Bessado pode ser benéfica para o nosso futebol. Vou retirar daqui, porque me está a fazer um bocado de confusão ter uh, uh, a pergunta do Valdemar atravessada no meio da minha cara. Mas, uh, bela pergunta, Valdemar. Aliás, houve ótimas perguntas, uh, e eu, por isso mesmo, fiz questão de responder a todas uh, no YouTube, uh, no, na caixa de comentários. Aqui só tenho tempo para responder, de facto, a uma. Uh, Valdemar, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Eu, eu não gosto de pessoalizar ou, neste caso, de uh, uh, centrar o problema núcleo. É evidente para mim que, neste momento, a Belenenses SAD ou a b SAD, eu, eu próprio ainda não percebo muito bem como é que se pode chamar a, a equipa da, da a antiga SAD do Clube de Futebol Os Belenenses, que, entretanto, se separou uh, do Clube de Futebol Os Belenenses, que já viu reconhecido em tribunal, nas duas primeiras instâncias, uh, o direito a... Constituir uma nova SAD para poder reentrar nas competições profissionais, depois de ter amargado e feito o caminho das pedras desde os distritais. Mas parece-me evidente que aquela é uma equipa que não tem adeptos. E, sendo uma equipa que não tem adeptos, de facto, faz pouco sentido numa competição de futebol de alto rendimento. Ou de futebol profissional de alto rendimento, onde a componente negócio é também muito importante. Uh, e, e a falta de adeptos refletir-se-á numa equipa uh, ou prejudicialmente numa competição, seja porque não há gente a comprar bilhetes, seja porque não há gente a comprar merchandising, seja porque não há gente interessada em ver os jogos daquela equipa na televisão a não ser os adeptos dos adversários e, portanto, há menos gente interessada também em pagar assinaturas de Pay TV e por aí afora, fora, seja porque para a própria transmissão televisiva, e o Valdemar ressentiu-se disso, Aquilo que se vê nas imagens é uh, um espetáculo à partida, esteticamente pior. E, porque não há público, a alegria, a cor do público nas bancadas, o ruído do público nas bancadas. Tudo isso uh, faz com que a transmissão seja melhor. Melhor, logo, suscetível de cativar mais gente. Logo, suscetível de cativar mais receita. Portanto, eu percebo onde é que está a querer chegar. Aliás, eu em tempos, inclusive, cheguei a admitir Uh, e não estou convencido que seja uma má ideia. Mas cheguei a sugerir, mais do que admitir, cheguei a sugerir que para a Liga Portuguesa, e isto em tempos foi mesmo há muito tempo, uh, já foi há 10, 15 anos que eu escrevi esse artigo, uh, nem sei onde é que estava a trabalhar na altura, uh, cheguei a, a, a sugerir que para a Liga Portuguesa poder dar um passo em frente, uh, sugerir uma série de medidas, e vou dizer-vos, uma delas não era a redução do campeonato, Uh, não tenho a certeza que essa seja uma boa medida, embora hoje já comece a achar mais que sim do que achava na altura. Na altura achava claramente que não. Uh, mas uh, cheguei a sugerir que, para uma equipa poder competir nas divisões profissionais, tinha de ter uma taxa de ocupação do seu estádio superior a X%. Ou tinha de ter um mínimo de, uh, vamos lá dizer, uh, X milhares de adeptos de média por jogo. Porque, de facto, não faz nenhum sentido uma competição de futebol profissional em Portugal, de futebol de alto rendimento. O futebol é o desporto mais uh, seguido em Portugal. Uh, a primeira divisão, ou a primeira liga, é o topo, é a elite do futebol em Portugal. Portanto, é a elite do desporto em Portugal. Não faz sentido nenhum jogo da elite do desporto em Portugal ter 300, 400, 500 pessoas nas bancadas. Não, não, não é possível. Não é possível continuar em frente assim. Portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Não quero pessoalizar aqui na B.S.A.D. ou Chado, como quiseres chamar-me. Agora, qualquer equipa que não tenha capacidade para cumprir um determinado caderno de encargos, <coughs> perdão, e nesse caderno de encargos têm que estar situações como a, 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 mar, a taxa de ocupação do seu estádio, e, e, porque há equipas que têm estádios maiores, portanto... Uh, se calhar a taxa de ocupação nem sequer é justo, mas ter um mínimo de assistência média, que eu diria 2.500, 2, 3.000 pessoas de assistência média, quem não garantir isso não faz sentido estar numa competição profissional. E, portanto, é isso que eu acho, seja a Belenense Chade, uh, seja o Aroca, seja o Vizela, seja o Portimonense, seja o Famalicão, seja quem for. Qualquer equipa que não seja capaz de garantir um mínimo uh, olímpico, vamos chamar-lhe assim, de espectadores, não faz sentido numa competição profissional. Portanto, cinco pontos para si, Valdemar. É o líder. Uh, eu hoje não tenho ainda aqui o, o banner com a classificação a passar, mas para já está na frente do Futebol de Verdade Challenge. Já sabem, hoje no Futebol de Verdade Challenge vou distribuir 3, 2 e 1 um ponto aos três primeiros que colocaram perguntas hoje e depois, quem quiser comentar em diferido, no YouTube, no meu canal de YouTube, assim que acabar o programa, por volta da uma e picos, pode ir ao meu canal de YouTube e deixar na caixa de comentários do programa de hoje perguntas, para que eu, amanhã de manhã, olhe para elas, seleciono uma, respondo a todas em princípio, enquanto for possível, vou responder a todas lá, na caixa de comentários, e trago uma, aquela que eu escolho como a melhor, trago-a para aqui e atribuo 5 pontos ao autor dessa pergunta. Ora, vamos lá, então, às perguntas de hoje. Entretanto, deixem-me só ver se alguém uh, tem alguma coisa a acrescentar uh, relativamente uh, a, este, a este tema. Tem aqui o Miguel Lopes, que diz, neste domingo, vi no Canal 11, Vitória Futebol Clube com a União de Leiria, 14 mil espectadores. É verdade que sim. E o João Lopes diz, caderno de encargos, existe sim, e é importante que exista condições de segurança e que cumpram com as suas obrigações. Exigir ter mais adeptos não tem em conta o um mérito esportivo. Claro que tem. O mérito desportivo é a condição primeira. Para estar a jogar, tem que conseguir subir ou não descer. Depois, se não for cap... da mesma forma que o incumprimento fiscal não tem a ver com o mérito esportivo. Se uma... uma equipa desce se não cumprir com as obrigações perante o Estado. Até pode ter ganho o campeonato. Se não cumprir, desce. Ponto final. Onde é que fica o mérito desportivo? É tu... Tudo isto tem que ser tido em conta. Tudo isto tem que ser tido em conta e não é apenas a, 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 a questão desportiva. De diz o Josias, então o Mónaco chegou às meias finais da Champions e ganhou a Liga Francesa com o Leonardo Jardim, não podia competir em Portugal. Por acaso, não tenho a certeza disso. Aliás, tenho a certeza que o Mónaco tem pelo menos 2.500 pessoas de média no estádio. Tenho a certeza. E vou ver Josias e depois amanhã lhe direi Uh, o, que é que, uh, o que é que lhe posso dizer sobre isso. O David Gaspar acrescenta. Tivemos esta semana um excelente exemplo disso. O Vizela encheu a sua parte da lutação no Dragão. Poucos são os clubes que o fazem. É verdade, sim, senhor. E o Vizela é uma das equipas que tem público. E além do público, tem também méritos por porque estou convencido uh, que uh, tem toda, uh, faz todo o sentido na uh, na, na, primeira, na Primeira Liga. Bom, Vamos então ao uh, Futebol de Verdade de hoje para dar 3, 2 e 1 ponto aos três primeiros a comentar. O primeiro de hoje foi o Francisco Lopes e por isso recebe 3 pontos. Um, que me pergunta, após o fecho desta jornada, pode dizer-se que a Bessade e o Moreirense já estão condenados à descida de divisão? Ou, oh, oh, Francisco, deixe-me só olhar para a classificação antes de lhe responder, para não estar aqui a dizer nenhuma asneira porque uh, uh, não convém mesmo nada. Ora, neste momento o que é que nós temos? belenense de 25 pontos. Mouradense, 26. Tondela, 27. Aroca, 30. Uh, não está fácil. Eu continuo a achar que estas três equipas que lá estão em embaixo, muito provavelmente vão ser as três que vão acabar lá embaixo. A belenense chá. Uh, os jogos que tem pela frente são o Famalicão em casa, tem de ganhar, ou sim aos Sopas, e depois o Aroca fora. Vai ter de ir ganhar provavelmente a Aroca também. Se ganhar os dois jogos, fará 31 pontos. Mesmo assim, só se safa-se o Aroca, além de perder esse jogo em casa, um, perder também em Braga. O que, vamos lá ver, não é de todo uh, idiota pensar nessa, nessa possibilidade. Uh, portanto, pode acontecer. Eu, e a Beleneste ficaria dependente também dos resultados do Moreirense e do Tom dela. Moreirense 26 pontos. Resta-lhe jogar com o Estoril fora e com o Vizela em casa. Também tem que pensar em ganhar os dois jogos. Apanha pela frente um Estoril que já não está a jogar por coisa nenhuma, a não ser pela honra. Se ganhar os dois jogos faz 32 pontos. Talvez. Eu Estou convencido que os 32 pontos são sufic serão suficientes. Ainda não são matematicamente, mas estou convencido que vão ser do ponto de vista prático. Se calhar até 31, da maneira como as coisas correram nesta, nesta jornada. O Tondela tem 27 pontos. Uh, e a uh, uh, falta de jogar com o Gil Vicente fora e com o Boa Vista em casa tem que ganhar os dois jogos. Ganhando os dois jogos salva-se. É isto que eu tenho para dizer. Porque ganha os dois jogos faz 33 e com 33 salva-se. Não não há uh, volta a dar em relação a isso. O Aroca tem aqui um calendário complicado uh, porque tem 30 pontos já, uh, mas uh, vai uh, jogar fora com o Braga e recebe o Bolonenses, Tem que uh, ganhar pelo menos ao Bolonenses, uh, ou ao Bolonense Chávez é assim que se deve dizer. Portanto, à sua pergunta, se pode dizer que a Bessado e o Moreirense já estão condenados? Eu acho que não, mas estão muito encaminhados para isso e acho que vai ser difícil uh, escaparem. Três, uh, perdão, dois pontos hoje para o Francisco Costa e a pergunta do Francisco é, acha, que aliás é repetida ontem, já a fez aqui ontem, e eu vou lê-la, vou-lhe dar os pontos, não lhe vou responder, Francisco, você é rápido no gatilho, chega sempre primeiro, acho que podia aproveitar, enfim, aprecio a boa disposição, aprecio o humor. Uh, mas não tenho resposta para lhe dar, como é evidente. A pergunta do Francisco é se eu acho que com a subida do Torrense à segunda Liga ou o Derby do Oeste, Mafra Torriense, pode ser o mais mediático em Portugal e talvez no estrangeiro, por exemplo, a partir de realizar-se no Qatar. Acho que não, aliás, tenho a certeza que não, tal como o Francisco também tem. E, portanto, sigamos em frente. Miguel Timóteo, um ponto para o Miguel Timóteo hoje, que me pergunta quais são as percentagens para o jogo da luz. Uh, Benfica-Porto na luz no próximo uh, sábado. Uh, e uh, vamos lá ver. Uh, quais, eu acho que é cedo ainda para lhe estar a dar aqui uh, percentagens. Um, o que é que eu acho? Eu acho que o Porto ainda assim, eu, eu acredito muito na hipótese de empate neste, neste jogo. Um, acho que o empate chega ao Porto, o empate chegará ao Benfica para não perder face. Uh, porque uh, o empate ao Porto garante o título o empate ao Benfica uh, garante que não perde mais, mais este jogo e até se o Benfica está já há muito tempo à espera daquela derrota que vai transformar nesta época, creio que é época com mais derrotas na história um, e, 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 e se não a sofrer daqui até ao final do campeonato, também me parece que há aqui Uh, uh, algo a tirar. Enfim, nada de especial, não se ganha títulos pela terceira época consecutiva, mas há algo a tirar. Uh, ou pela segunda época consecutiva. Faz três anos em Agosto, a supertaça que o Benfica ganhou. Agora, percentagens. Eu, eu neste momento, se tivesse que dizer, diria uh, 50% para a hipótese de empate, uh, 30% vitória do Porto, 20% vitória do Benfica. É isto que eu penso. Agora, daqui até lá, dependendo da forma como as equipas forem evoluindo, dependendo da apreciação que eu fizer daquilo que os treinadores disserem uh, na véspera, uh, vamos ver, uh, de facto, o que é que, o que é que, se estas porcentagens mudam ou não. Bom, vamos seguir em frente para o programa do dia. Antes de lá chegar, uh, tenho que vos lembrar, e tenho que passar aqui, por aqui a colocar em uh, uh, rodapé, Uh, o endereço para ler os meus conteúdos, tadeia.substack.com, quem quiser dar lá um salto é aqui, vai ficar aqui um, um, um card no, uh, na transmissão em diferido uh, do Futebol de Verdade, uh, para poderem clicar em cima do card e uh, subscreverem o meu Substack, há duas versões uh, para subscrever o programa, há a versão gratuita, que vos garanto o último passo todos os dias de manhã, de segunda à sexta-feira, garanto-vos também uh, o podcast do Futebol de Verdade, apenas versão áudio, e há também a versão paga, pagam 5 dólares por mês, e uh, com 5 dólares por mês leem pelo menos mais 10 conteúdos todas as semanas. Uh, ainda ontem uh, tivemos lá mais um episódio da série F80, o retratado de ontem foi Serginho, um, talvez não se lembrem dele Os mais jovens não se lembram Até porque não sabem quem era, que seguramente Serginho foi um jogador que veio para Portugal Muito jovem, brasileiro para jogar no desportivo de Chaves em 1970 andou no segundo, na segunda divisão durante muitos anos até subir com o Feirense à primeira divisão, fez um ano extraordinário com o Feirense na primeira divisão e se garantiu-lhe a passagem para o plantel do Porto e no Porto jogou apenas dois minutos no campeonato, foi o suficiente para se sagrar campeão, a partir daí ainda jogou no Beira-Mar e depois em várias equipas também outra vez dos escalões secundários. Portanto, está Uh, o texto, não sei se já vos disse, não, vou dizer agora. Está aqui para quem quiser ler o, uh, o texto sobre o Serginho, foi o F80 de hoje o, de ontem. Hoje vamos ter mais um episódio desta série que é destinada a uh, consagrar os uh, heróis de 100 anos de futebol de competição nacional em Portugal. Uh, porquê? Porque em junho vamos ter o centenário uh, do uh, Campeonato de Portugal de 1922 a primeira competição que, de, de índole verdadeiramente nacional que houve em Portugal. Não era por jornadas? Não. Era por eliminatórias? Sim. Consagrava um campeão? Sim, não há dúvida nenhuma a esse respeito, porque basta ler os jornais da época para o perceber. Acho extraordinário, vou ser muito, vou dizer isto, isto aqui é crítico mesmo. Acho extraordinário como é que, em nome desta guerra toda que se gera aí, entre a malta do Benfica e a malta do Sporting, a malta, é por causa de se achar que o vencedor do Campeonato de Portugal era ou não campeão de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol esteja até a ver a passar completamente ao lado daquilo que é o centenário do futebol de competição nacional em Portugal. Vai fazer 100 anos no mês que vem, malta. Até hoje, da parte da FPF, ouvimos zero sobre o assunto. Lemos zero sobre o assunto. Acho isto extraordinário, a sério. Uh, não, não... Acho que é mesmo uma instituição que não respeita a sua história Uh, e eu sou muito, atenção, uh, acho que é a Federação Portuguesa de Futebol nos últimos anos tem feito coisas extraordinárias. A maneira como estão a ser trabalhadas as seleções nacionais, extraordinário. A maneira como está a ser trabalhado, uh, ou como foi criada a questão das equipas B, extraordinário. A rejeição de parte da história por causa das agendas clubistas, ouçam é uma coisa que a mim não me entra. Eu quero lá saber quem é que tem mais campeonatos, se tem mais o A, o B, o C ou o D, se contam Eu não quero saber disso para nada. Isso para mim interessa-me bola. Não quero estar aqui agora a contar e a ver ah, não, porque este conta e, portanto, eu não tenho uh, 45, tenho 59. Quero lá saber. Não me interessa nada isso. Interessa-me glorificar consagrar aquilo que são os heróis do futebol português. E houve alguns deles que foram campeões nesses anos. E eu estou a fazê-lo aqui na série uh, F80. Uh, diz aqui o João Lopes, eu acho que a malta do Benfica e do Porto estão-se um bocado a marimbar, mas acham ridículo até o Carcavelinho de ser campeão. Essa foi uma guerra do Bruno Carvalho para arranjar mais títulos para o Sporting. Ó oh, João, até pode ter sido. E eu quero lá saber se o Sporting tem mais títulos ou menos. Agora, a verdade é que eu é que andei ali a lamber jornais e tenho andado a contar todos... Enfim, agora já não é todas as semanas porque não tenho tempo. Mas tenho andado a contar com alguma frequência as histórias de todos esses campeonatos. E não tenho dúvida nenhuma daquilo que vos estou a dizer. Lendo os jornais da época, quem ganhava o campeonato de Portugal era o campeão nacional, ponto final. Depois, quando entra a Liga, eu até aceito. E, aliás, acho que é mais justo considerar campeão o clube vencedor da Liga do que o clube vencedor do campeonato de Portugal. Mas mesmo assim, olha-se para os jornais, está lá escrito claramente, agora que acabou a Liga vai começar a prova mais importante do campeonato de Portugal. Era assim o sentido da época. Agora eu quero lá saber se é uma guerra do Bruno de Carvalho, se é uma guerra do, 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 do sei lá de quem, do general Carmona, aqui às finais. Quero lá saber. Não me interessa nada se tem 25 títulos, 43, 59 ou 450. Interessa-me zero isso. O que me interessa é glorificar os jogadores que foram tão campeões. Aqueles que foram campeões em 1900 e, e troca o passo como são os que são hoje. Ah, e jogava sem -se pelados e era com o Carcavelinho. Está bem! E depois? Era o que havia nessa altura. Era o que havia nessa altura. Uh, muito bem. Diz aqui o João Ramos talvez seja por essa razão, Clubites, que a Federação não está a dar importância ao Centenário. Talvez. Eu espero que não. Eu espero que não. Uh, uh, e diz o Carlos Santana, se não será mais lógico quanta os títulos em separado com as designações que tinham. Sim, também acho. Também acho que sim. Uh, uh, agora... Numa altura em que só havia campeonato de Portugal e não havia mais nada, negar ao campeão à equipa que ganha o campeonato de Portugal o título de campeão de Portugal é, é só estúpido, desculpem lá, é só estúpido, não há mais, não há outro nome a chamar à coisa. O Ripal Vitorino diz: não, sim, não me estou enervado. Eu gosto de. Há coisas que eu, e a história é uma das não é só no futebol, é em tudo. É das coisas que a mim uh, me apaixonam. Diz ainda ao João Lopes, respeita o seu trabalho e é meritório, mas tendo em conta o modelo de participação a essa competição seria equivalente à taça. O que a verdade verifica noutros países. Certo, tal como a taça dos clubes campeões europeus também é por eliminatórias e não deixou de consagrar um campeão da Europa. Ou só contamos a partir do momento em que houve Liga dos Campeões e fase de grupos. Vamos lá. Diz o Apocalipse Forever, os jornais dizem muitos disparates hoje, em dia, naquele tempo ainda era pior. Certo. Eu acho que sim. Pronto. Vamos ficar... <risos> Vamos ficar por aqui. Uh... Bom, diz o Christopher Ribeiro da Silva, Taça de Inglaterra, foi a primeira competição oficial, nunca definiu um campeão. Está bem, não, não vou discutir isso convosco aqui agora. Uh, uh... Não, não é o fórum, até porque temos assuntos do dia para tratar. Uh, antes de entrar no... Uhum, no tema mais uh, que, que está uh, como tema do dia para o futebol de verdade de, de, de hoje uh, há esta coisa que diz aqui o Diogo Silva, há muitos adeptos só querem saber o que lhe convém é verdade que sim, senhores uh, e é mesmo assim e portanto é por isso é que uh, eu volto a dizer, quero lá saber quantos campeonatos é que são Agora, aquilo que eu vos vou dizer é que houve jogadores como o Pepe do Belenenses, como o Pinga, e vou dizer um de cada clube, que é para vocês não se irritarem, como o Pinga do, do Flóculo do Porto, como o Vitor Silva do Benfica, como o Sueiro do Sporting, que merecem toda a honra que se lhes possa dar. Toda. Agora, quero lá saber se depois isso vai permitir aos dirigentes de hoje dizer não, ah, não, nós temos 543 títulos. Quero lá saber. Interessa-me bola. Zero. Bom... Ontem, o Manchester United ganhou uh, ao Brentford 3 a 0 e uh, Cristiano Ronaldo marcou dois golos, um deles foi anulado para fora do jogo, o outro valeu, foi de penalti, quando marcou o golo, uh, além do seu tradicional salto com os braços uh, e o sim, apontou para o peito, apontou para o chão e aqui, o que é que nós, uh, uh, ou o que é que muita gente interpretou daquilo? é que Ronaldo uh, está lá para ficar. Diz aqui o uh, Apocalypse Forever, que a seleção portuguesa naquele tempo levava 10 da Inglaterra. Pois está bem. E depois? Deixam de ser menos campeões em Portugal por causa disso ou não? Levou uma vez 10 da Inglaterra. E hoje em dia já aconteceu o empatarem com o Liechtenstein. É? E depois? Deixam de ser campeões por causa disso, porque empataram com o Liechtenstein. E eu assisti a esse jogo. Olha. Portugal empatou com o Liechtenstein. No tempo do Eusébio perdeu com o Luxemburgo. E depois? Deixou de ser campeão por causa disso? Não, pois não. Bom, enfim. Sigamos em frente. Uh, diz aqui o Patrick Pinto. Ronaldo fica mais uma época. Também estou com... fiquei ontem convencido que sim. Ou que pelo menos aquela foi a forma que ele encontrou de dizer se quiserem mandar-me embora, atenção, que eu estou aqui. Aliás, houve uma altura em que, uh, eu creio que foi antes do Mundial de 2014, em que o Ronaldo fazia muito isto. -o para o peito e dizia eu estou aqui. Estou aqui para resolver. Agora, neste momento diz, eu estou aqui. Estou aqui e eu creio que, pelo menos, foi a maneira uh, de, que ele encontrou de dizer que está disponível para continuar. E que, se quiserem ver o livro deles, só porque não vão estar na Liga dos Campeões, e não vão, acho que isso é uh, mais ou menos uh, líquido, uh, porque não só estão à frente o City, o Liverpool e o Chelsea, já inalcançáveis, o próprio Arsenal me parece inalcançável, e o Tottenham também, portanto, mesmo, uh, não, não me parece que haja grandes novidades a esse respeito. Uh, e diz-me aqui o Patrick Pinto também, o problema é se tem -se Uh, conta ou não com ele uh, pois eu até admito que aquele gesto possa ter tido uma de duas interpretações possíveis primeira interpretação eu quero ficar segunda interpretação eu quero mostrar ao povo que se não ficar é porque são vocês que não querem e portanto façam favor cheguem-se à frente com o, uh, com o dinheirinho porque eu vou à minha vida mas é porque vocês não querem que eu cá fique portanto vamos aguardar para perceber o que é que vai sair dali. Mais uma coisa que uh, sobrou de ontem, e não selecionei estas perguntas, porque houve várias neste tema, mas parece-me que é um tema interessante, uh, que há muitas alminhas aí incomodadas com a ideia de a próxima jornada não ser simultânea. Uh, 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 pa, por exemplo, e já, já vi muita gente, e já vi muita gente, atenção, as pessoas agarram-se a tudo, já vi muita gente vir-se queixar, uh, sportinguistas e Portistas queixarem-se porque é que não jogam ao mesmo tempo na próxima jornada, quando pode haver campeão. Hum, e, portanto, já vi suportingistas a dizer que assim o Sporting está a ser prejudicado, porque joga depois. Já vi portistas a dizerem que assim o Porto está a ser prejudicado, porque joga antes. Hum, enfim, eu acho que não está a ser prejudicado nenhum nem outro, e vou-vos dizer, acho que é absolutamente irrelevante. Quando eu cresci... Uh, e o, 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 o Rui Paulo Vitorino está aqui a dizer, e vamos lá, o Benfica-Porto joga-se às 18 horas, o Sporting às 20h30 com o Portimonense. É verdade que sim. Um... Quando eu cresci, eram as últimas três jornadas. Tinham que ser jogados todos os jogos em simultâneo. Todos! Era tudo ao domingo, às 15h. Às 15, na altura, como já era horário de verão, podia ser às 17 horas, creio eu. Depois houve uma altura em que, isto não era para colocar aqui, peço desculpa, não sei de quem é que o Marco Cardoso estava a rir, mas uh, também não me interessa. Depois, houve uma altura em que uh, se manteve essa obrigação nos jogos das últimas três jornadas, mas só naqueles em que se estava em causa uh, 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 alterações na classificação ou alterações significativas, isto é, lugares europeus, discussão de títulos ou descida de divisão. Depois, ou melhor, até acho que foi antes, uh, passou-se essa obrigação apenas para a última jornada. E sim, e depois é que foi. Só a última jornada, mas só naqueles jogos que podem promover alterações significativas. E eu pergunto-vos a vocês, qual é a diferença entre serem três jornadas ou uma? Quem é que estipulou que, para ser justo, têm que ser três jornadas? Por é que é não são quatro? Por que é que não são cinco? Por é que não é o campeonato todo? Então, se são três e se não são quatro, é que não há de ser duas? E se são duas, porquê é que não há de ser só uma? Não é? Eu, francamente, não vejo aqui... Uh, eu acho que esta divisão é artificial. Fomos nós que a criámos. Fomos nós que a criámos nas três jornadas. Fomos nós que... Nós? Enfim, quem faz os regulamentos. Fomos nós que as passámos para uma jornada. E não vejo nenhuma razão que me diga que é melhor ser uma do que três ou três do que uma. Ou melhor, vejo uma razão. E uh, a razão é esta que diz aqui o João Costa. Tudo isso mudou devido aos diretos uh, televisivos. Diz o Vasco Batista também. Faz sentido para a Sport TV os jogos serem horas diferentes para terem mais tempo de antena e adeptos agarrados ao ecrã. Uh, e diz ainda aqui o Hugo Matos. Hoje em dia o negócio de televisão manda. Uh, diz o Paulo Neves. Direitos televisivos a falar mais alto. É verdade. Mas agora vou-vos dizer assim, e é normal porque isto custa dinheiro. Porque os clubes, se querem manter os jogadores, precisam de lhes pagar. E, que, e como é que eles lhes pagam? É com respiram e saem, e saem ou comem e saem moedas do outro lado? Não saem, não é? O dinheiro vem da televisão, e como o dinheiro vem da televisão, é normal que a televisão queira ser ressarcida. A televisão paga, e como paga quer ter dividendos também. E é perfeitamente normal que assim seja. Agora, eu acho que há limites para isto. E o limite para mim é a última jornada. É quando as coisas se decidem. E é normal que a televisão queira ter, se puder ter, o Benfica Porto às seis e o Porto Inês Sporting às 8 e meia. É melhor do que ter os dois à mesma hora. Porque garante mais audiência durante mais tempo. É melhor para vocês também, espectadores. Porquê? Porque podem ver os dois jogos. E se eles foram ao mesmo tempo, não podem. Portanto, eu creio que... Eu não, acho que as pessoas gostam muito de arranjar razões uh, artificiais para se queixar. E essas razões, muitas vezes, têm zero a ver com aquilo que é a realidade. É só mesmo para se queixarem. E, e como é para se queixarem? Olhem, pronto. Vão se queixando. E pode ser que haja um dia em que não tenho, deixem de ter com que se queixar. Uh, diz aqui o Rui Paulo Vitorino: não meu ver é melhor que quero ver os dois jogos, pois está claro, e assim consegue ver os dois jogos. O, uh, uh, o João Lopes diz a regra de ser à mesma hora é a transparência, portanto, mas o João Lopes parte sempre do princípio que está tudo combinado uh, e, e não haver resultados combinados e pactos de agressão por já saberem que determinado resultado pode servir a ambas as equipas, está bem, João? Então porquê três jornadas e não todas? Porque não quatro. Porque não duas. Porquê é que são três? Quem é foi o iluminado com um dia acordou e disse assim? Três. Três jornadas é que é. Pronto. Porquê é que não são duas? Porquê é que não é só uma? Não é? Eu acho que, enfim, uma jornada faz todo o sentido. Também vos digo, se isto chegasse à última jornada, ou se chegar à última jornada por decidir, e vai haver coisas que vão chegar à última jornada por decidir, talvez não a discussão do título, mas muito provavelmente a descida de divisão, acho que os jogos têm que ser à mesma hora, sim, senhores, na última jornada, sim. Uh... E diz aqui o Hugo Alexandre, como é que é possível falar de transparência quando temos uma sada em vez do clube a competir? o oh Hugo, não temos uma, temos para aí 15. E quem quiser uh, uh, saber quais são, também tem aqui o texto sobre os donos da bola em Portugal. Vou colocá-lo aqui, porque não é só uma. São todas. Aliás, ninguém pode, em Portugal, competir nas competições profissionais sem ter uma SAD ou uma SEDUC, uma sociedade desportiva uh, unipessoal por cotas. Um, portanto, não é uma. São todas. Agora, porque é que aquela é pior que as outras? Não sei. O UGA tem de ter as suas razões. Uh, para definir porque é que a SAD do Belenenses é pior do que as outras SADs. Uh... e diz-me aqui agora o Hugo que o Belenenses não ficou e ficou assado pois, está bem, porque o Belenenses resolveu isso embora há a vida deles, agora as outras continuam a ser assados também o dela é uma assado o, 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 o Santa Clara é uma assado, o... por aí é fora são todos assados, não há nenhum que não seja ah, mas o facto, e em, e em algumas delas os clubes só têm 10% mas pronto, se quiser o Hugo, deu lá um salto já deixei ali, volto cá ao Odifrido, De deixei ali o link, deu lá um salto para perceber então Uh, uh, quais são as, as composições do capital das diferentes SADs e seducos do futebol em Portugal, porque são quase, uh, tantos, são quase mais aquelas que os clubes não têm a maioria, do que aquelas em que os clubes têm a maioria. Bom, uh, vamos lá ver. Tema do dia, mercado. Eu queria falar aqui um bocadinho de segunda liga, mas se calhar vai ficar para amanhã porque já vamos com 32 minutos e ainda vos quero falar do mercado. Saiu ontem como sai todas as segundas-feiras um estudo novo do Observatório do Futebol, que é um organismo suíço, portanto não venham cá com ideias que isto está tudo feito para beneficiar este ou aquele ou aquele outro, pronto, nada a ver, que nos veio dizer quais são as transferências potenciais ou suscetíveis de vir a gerar mais receita nas ligas além das Big Five. E nos 10 jogadores eventualmente mais valorizados, estão 6 jogadores da liga portuguesa. A saber: Darwin Nunes, que eles avaliam em 70.7 milhões de euros, Gonçalo Inácio, 52.2 milhões de euros, Mateus Nunes, 49 milhões e meio, Pedro Gonçalves, 49 milhões e 200 mil. Gonçalo Ramos, 42 milhões,9. Diogo Costa, 41 milhões,4. São estes os 6 que aparecem nos 10 mais, uh, sendo que lá são também o Antony do Ajax, 57 milhões e meio. O Gakpo, 49 milhões,7. Uh, o de Catalara, 39 milhões,9. E o uh, Aler, 39 milhões,6. Olha-se para isto e pensa-se assim. Não sei qual é o algoritmo que eles usam para definir isso. Eu acho que há aqui os jogadores uh, sobrevalorizados. Uh, mas, enfim, é a minha apreciação pessoal. E volto a dizer, aquilo que vocês dizem sempre quando eu falo aqui de mercado. Um jogador vale aquilo que o mercado uh, dá por ele. Verdade. Esta é a, a verdade absoluta que podemos ter a, esse, a, esse, a este nível. O João Lopes diz que estranha a ausência de Vitinha. O Vitinha uh, aparece como sétimo da Liga Portuguesa, 36 milhões, ponto 6. O oitavo é o Fábio Vieira, 32 milhões,9. Nono é Van Nilsson, 30 milhões e meio. Uh, décimo o Everton, uh, 29 milhões,4. Uh, o Pedro Barreira pergunta pelo Rafa: oh, o Rafa tem 28 anos. Ou seja. O que não quer dizer que não venha a ser vendido. Agora, ninguém valoriza um jogador da idade dele. Uh, o uh, Daniel Alexandre pergunta-me, o pote vale 50 milhões? Bem, de acordo com este algoritmo, 49 milhões, ponto dois. Uh, Enfim, pergunta aqui o Nuno Cunha. Não, enfim, não vou ler. Uh, não, não vou ler porque não, não, não é coisa que me, que, me, que me interessa. Bom, mas estava a dizer. Por acaso, estava à espera que vocês viessem aqui comentar e achassem logo, obviamente, que isto está é tudo feito. E, aliás, havia. Estava aqui já aquele comentário que eu não li, que achava conhecido o Jorge Mendes a fazer esta, esta, esta lista. Uh, vou já dizer assim, não acredito. Agora, é verdade que... E também, um jogador vale, já disse aqui, aquilo que o mercado paga por ele. O que não quer dizer que o, uh, uh, o valor seja real, ou seja justo. Porque muitas vezes, vocês já vos aconteceu, muitas vezes com certeza, irem comprar alguma coisa acabam por pagar mais do que aquilo merece, ou irem comprar coisas que pagam menos do que merece uh, E, de facto, às vezes o mercado tem estas coisas. Não são por causa, por muito que vocês venham cá dizer, e também muita gente que, que, que vem, vem dizer isso, não são por causa... Uh, de uh, haver aqui uh, mais propaganda dos jornais e tal. Ai, os jornais metem muitas vezes o gajo na capa ou na primeira página e, portanto, ele a partir daí, passa a valer logo o Não, esqueçam lá isso. Isso não acontece. Mal seria o mundo se um clube comprasse um jogador e pagasse mais porque ele apareceu na primeira página dos jornais. Não acontece. Não é por aí. Uh, agora, pode ser, eu já expliquei isso aqui várias vezes também, uh, porque, uh, de repente, há um negócio de oportunidade. Porque um clube precisa de vender. E como está a necessitado de vender, se calhar vende mais barato do que devia. Ou porque um outro clube precisa muito de comprar. Ou porque um empresário chega lá e consegue um negócio do género. Epá, eu consigo-te vender este jogador, mas para isso tens que me comprar este. E, portanto, isto acontece muitas vezes. O mercado nem sempre paga aquilo que é o valor justo pelos jogadores. Agora, o que não faz sentido nenhum, na minha perspectiva, e ainda hoje, no último passo, abordei o tema. E quem quiser ler pode lê-lo aqui também. Vai estar aqui uh, depois. O que não faz sentido nenhum, na minha perspectiva é os adeptos envolverem-se nestes verdadeiros campeonatos de transferências que se verificam sempre no, no, nos, nos verões. Ha, a minha equipe é muito boa porque consegui vender este por não sei quantos. A tua é uma trampa porque só vendeu uh, ou não consegue vender ninguém. Ou isso é uma coisa que eu vos vou dizer. Vender é mau. As transferências não ganham campeonatos. No fim, eu ainda hoje escrevi isso, não me lembro de ver ninguém ir ao Marquês de Pombal ou aos Aliados, se for no Porto, para festejar uma transferência. O que eu vejo a malta e lá é para festejar campeonatos ganhos. As transferências só servem para vos iludir. Sejam as dos jogadores que vão entrar, que muitas vezes os dirigentes são uh, especialistas nisso, começam a, 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 a iludir-vos com agora vem este e aquele e o outro e o outro e o outro e o outro. Não é? sejam através de jogadores que uh, uh, vão sair. Ai, porque somos muito bons, porque vamos conseguir valorizar este jogador e tal, e não sei quem não sei o que mais. Ouçam, o Rubem Amorim disse isto no fim de semana passado. E não, não está sozinho a pensar assim. O Sérgio Conceição ficou lixado da vida quando, quando lhe tiraram o Luís Dias. isso percebeu-se. Ai, foram 40 milhões. Está bem, faziam falta, provavelmente. Mas a ele, para aquilo que, é o, que deve ser o objetivo, para aquilo que deve ser o objetivo, foi prejudicial. O próprio Rubino Mourinho, quando uh, teve a certeza de que o Sporting ia estar na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões, segundo ano consecutivo, vai dizer, opa, é ótimo porque agora já me dá aqui uma almofada para poder pressionar mais a direção. E não é para contratar, é para manter os que tem. Depois se vier um por acréscimo ou dois, excelente. O que não faz sentido nenhum é os clubes andarem nesta vertigem permanente em questão. vamos vender este, 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 este e o outro e depois compramos este, 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 este e o outro a equipa fica pior e não se ganha nada e o dinheiro é o mesmo, porque o dinheiro acaba por ir todo. Não é? Reparem no que aconteceu com o Benfica que vendeu o João Félix por 120 milhões e o Rubem Dias por 60 milhões. E desde aí, ganhou zero. E está lá o dinheiro? Não, já foi gasto. A questão é... No entanto, enquanto os jogadores vão, os adeptos ficam felizes porque eles vão e vão por muito dinheiro e é fantástico. Quando vêm outros, ficam felizes porque vêm por... e são muito bons e tal, mas depois não ganham. E aquilo que acontece é que, enquanto não todos os iludidos, estão a afastar-se daquilo que é o principal objetivo do ponto de vista desportivo. Portanto, olhando para esta lista, o que é que me parece? Eu acho enfim, até pode acontecer os jogadores saírem por mais do que este valor. Bem, fica andando para aí a dizer que só vem do Darwin por 150 milhões. Pergunta-me assim, ele vale 70 neste momento? Não. Para mim, 50, eventualmente. O Gonçalo Inácio vale 52? Não. O Mateus Nunes vale 49? Não, embora me pareça que está mais próximo. O Pedro Gonçalves vale 49? Não. O Gonçalo Ramos vale 42? Não. O Diogo Costa vale 41? Não. E eu já sei que há aí muita gente a, 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 a dizer, e o João Lopes estava aqui muito nisso, a, 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 primeiro começou por dizer que o estranhava não estar o Vitinha, em segundo lugar vem dizer que o Pote desvalorizou, que o algoritmo coloca a valer 50 milhões sem ter espaço na seleção atualmente. Se calhar, João, nota aqui o seu comentário, se calhar o que acontece é que uh, o algoritmo não valoriza um ano, se calhar se valoriza dois. Se calhar por isso é que o Pedro Gonçalves não saiu do Sporting na época passada, porque só tinha mostrado um ano. E se calhar por isso é que o Vitinha, neste momento, não tem o um mercado que o João acha que ele tem, porque está a jogar a, a como titular do Porto há cinco meses. Uh, e se calhar para o ano vai valer mais. Agora, a questão é, os clubes portugueses têm de vender? Têm. Precisam de vender porque são deficitários. Agora, se devem vender... Uh... Tanto quanto se apregoa por aí, eu já acho que não. E muitas vezes têm de vender não é só para irem buscar o dinheiro que lhes faz falta para tapar o orçamento. Têm que vender porque os jogadores querem ir embora. Também há essa questão. O que não faz sentido é terem de vender para comprar. Bom, quem quiser saber o que eu penso sobre o tema já sabe. Tem o, o tema desenvolvido por escrito em tadeia.substack.com. Já deixei aqui há bocado o, o, o link para, para, para lá chegar. Uh, e já sabem também que quando uh, o programa entrar em diferido e ficar no uh, YouTube, podem deixar perguntas lá e elas valem pontos também para o Futebol de Verdade Challenge, que para já é uh, liderado uh, pelo autor de, daquela que eu considerei a pergunta do dia em diferido ontem. E, portanto, uh, vale 5 pontos. Vale mais do que ser mais rápido, porque quer privilegiar a qualidade das perguntas mais do que a velocidade. Das, das perguntas de resto já sabem que podem deixar o vosso like continuar a deixar comentários partilhar nas vossas redes sociais eu vejo aí muita gente a apelar e agradeço ao like mas quero ver mais partilhas quero ver a malta a partilhar a emissão nas vossas redes sociais para os vossos amigos saberem que há futebol de verdade todos os dias meio dia e meia no meu canal de Youtube podem dar um salto aqui também a este card que eu vou aqui deixar para subscreverem o canal, e além de se inscreverem no canal, não custa nada, é de bordo, não se paga, podem também ativar as notificações para serem avisados sempre que entra um conteúdo novo, seja um conteúdo do Futebol de Verdade, seja do projeto Fica a Dica, que vou desenvolvendo também todos os dias no meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, inscrevam-se, ativem as notificações, partilhem, deixem o vosso like, comentem, e voltem amanhã, se faz favor, para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.